0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Encontrarse Pocas. ¿Cómo están todos? Arrancamos de nuevo después de unas pequeñas vacaciones con la nueva temporada. Um, hoy tenemos un pla uh, el placer de hablar con Ian uh, sobre las personas trans y el deporte. Um, es un placer también saludar a mis compañeros. ¿Cómo estás, Flor?
1: Hola, hola, Dani. Bueno, ustedes no saben porque esto es muy atemporal, pero no grabamos hace un montón. Así que estoy súper contenta de volver a estar en esta, a ver a quién saludo, a Gaby. Hola Gaby, ¿cómo andás?
2: Hashtag en esta, ¿no? Como que hay que hacerlo de té. <risas> eh, nada, también muy contento, hace mucho que no grabábamos, eh, y es, una, es un ejercicio lindo, así que me, me alegro de compartirlo con ustedes. Nico, ¿cómo andás?
3: Hola Gaby, ¿cómo va? Bueno, sí, a ver, a ver si, si seguimos con el ritmo, si estamos entrenados, vamos a, a ver ahora a hacer un episodio muy, muy interesante. Eh, Dani, ¿estás por ahí?
4: Sí, claro, también muy, muy emocionada de volver a grabar, volver a la cancha, a salir, <risa> eh, y también muy, muy entusiasmada con el, con el podcast de hoy, con la temática, así que bueno, nada, empecemos, ¿no? A ver, ¿a quién trajimos hoy? <risa>
2: Le
5: pedimos sí, al, al invitado que se Bueno, sí, ¿cómo ya. andan? ¿Cómo andan todas, todes, eh, todos? Soy Ian Rubey eh, un varón trans de la ciudad de Puerto Madryn, que activa y milita por los derechos de las personas trans, y por lo cual hoy en día eh, participo con algunas horas cátedra de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn. Eh, tratando de llegar, nosotros a las personas trans eh, y a la comunidad LGBTIQ eh, más eh, con el deporte.
1: Buenísimo. Bueno, palabra súper habilitada, como verán, metidísimo en el deporte. Me interesa también el tema del estado, pero ya, ya iríamos por ahí. Eh, yo quería empezar haciendo una pregunta un poco general, que es, como para arrancar, que es, ¿con qué obstáculos crees que se encuentran las personas trans en el ámbito del deporte?
5: Sí, yo, eh, aparte, eh, también eh, participé cuando era eh, sociabilizado como mujer del deporte de, del fútbol femenino de, de la ciudad. Estaba en un club eh, que participaba de la Liga del Valle, que es lo más profesional que hay acá en cuanto a a la Liga Deportiva eh, Profesional, de las Femenidades. Y bueno, llegado el caso cuando tuve que tomar, eh, que en realidad fue como que me apropié de mi identidad trans y pude, después de un proceso, eh, exteriorizarla. Una de las grandes dolencias, en realidad, y de los grandes duelos que tuve que hacer, que me parece, hoy en día, lo veo totalmente injusto. En el momento fue una decisión que tenía que tomar eh, porque ya mi cuerpo no, no, no iba a poder participar de ese torneo. De ese torneo que era eh, lo más profesional que hay en la zona, como te digo, eh, y tampoco de otros torneos eh, eh, también de ligas femeninas, pero barriales incluso. Lo cual, lo cual es un, es, son cosas que uno a veces desde la desde la perspectiva cisgénero que tiene la sociedad en la que estamos, porque está todo legislado por y para las personas cis, o casi todo, eh, no toman en, eh, muchas veces en dimensión eh, que las reglas a veces excluyen, y excluyen a las personas a un derecho tan fundamental como, como es el deporte, cuando estamos pasando todo por una dicotomía binaria de o sos varón, o sos mujer, o tenés hormonas masculinas, o tenés hormonas femeninas, y parece que todo se basa en eso. Y hay personas que no, que, que transitamos en, en, lo, en lo inconcluso, en el eterno transitar incluso, ni siquiera. O sea, ni siquiera es que vamos a un destino, digamos. Eh, muchas veces es eso, es un transitar. Y nuestros cuerpos y cuerpas quedan excluidos de ese sistema, digamos, y el deporte, sobre todo, algo tan elemental.
2: Me quedaba pensando con esto que dijiste de no, no pude más jugar en, en el equipo de fútbol femenino. Y me quedé pensando con se te, se, se te habilitó la puerta de jugar fútbol masculino, se te habilitaron otras puertas, o no, es me quedo acá, listo, ya está, tomé esta decisión. Esta decisión implica no puedo hacer más deporte por lo pronto.
5: Sí, en verdad el fútbol tuve que dejarlo y, y, y destinarlo solo a lo, a lo recreativo entre amigues, entre, entre el fulvito con las, los les pibis, eh, nada. Dejarlo solo en eso, digamos, y no tomarlo como una como una práctica deportiva y, y el hábito que implica ¿no? eh, estar y participar de torneos, aunque sea barriales, ¿no? pero implica una, una dedicación que hoy en día para el fútbol ya no la tengo. Tuve que empezar a, a, a habitar otros espacios, pero siempre desde lo recreativo, no, por ejemplo, eh, incursioné en el running, por ejemplo, pero todavía no me he puesto a competir en ninguna carrera, porque no sé qué va a pasar tampoco, o sea, es un gran incierto, es, es todo el tiempo tener que estar colonizando los espacios, digamos. Para eso hay que tener una gran voluntad y estar muy predispuesto a, a, a enfrentar lo que haya que enfrentar, digamos, ¿no? Y a veces uno no tiene la energía para estar disputando todos los espacios. Porque es un, es un cotidiano, digamos, es disputar el espacio en el deporte, es disputar el espacio en, el, en la salud pública, es disputar todo el tiempo, está nuestra, nuestra corporalidad eh, disputando los espacios, ¿no? Y, y, y bueno, son, son, desafíos, son desafíos. Es
4: desgastante, ¿no? También. Es
5: desgastante. Y pocas claro. personas, por eso no hay tantas personas trans en el deporte, creo yo. Porque pocas tienen, ni siquiera, yo, a mí no me gusta la palabra privilegios porque me parece totalmente errada cuando se hablan de personas trans o de personas que igual han pasado un montón de cosas. Pero tenés que tener un contexto que te acompañe y un empoderamiento suficiente, que no muchas veces pasa, para poder ir y disputar tu lugar ahí. no eh, Por eso yo me parece que está buenísimo visibilizar esas historias, porque ayuda a seguir eh, empoderando a las otras personas que vean que sí se puede llegar, digamos. Y obviamente que son las que van armando el camino, sin duda, ¿no?
4: Claro. Ian, nosotros encontramos una nota en Página 12 que hablaba, que seguramente la levantaron otros medios también, que hablaba de un criterio que adopta el Comité Olímpico eh, sobre la cantidad, o sea, que miden la cantidad de testosterona en sangre para decidir si la persona puede estar en un equipo masculino o femenino. Ese es el criterio que en Argentina también se está utilizando en los equipos de en distintos deportes para aceptar. En,
5: sí. sí, en muchos sí, en otros no. Por ejemplo, eh, bueno, todo, todo esto del Comité Olímpico Internacional y esta modificación se hizo a, a raíz eh, de, bueno, de una. Eh, compañera chubutense también, que es Jessica Miliamán, eh, eh, que participó en su momento de un equipo de hockey de, de Rawson, eh, en realidad de un, de un club, pero en el equipo de hockey, en el equipo femenino. Y, y esta chica trans, bueno a la hora de... Se le había posibilitado que participe, pero después eh, cuando fue a renovar el contrato, le dijeron que no, que no podía, porque, eh, porque era una chica trans, básicamente. Bueno, ella logró que se cambien las reglas a nivel internacional, que no es poco, pero seguimos en esta esto, ¿no? Como que nos tiene que avalar, ahora es la biología la que nos puede o no avalar, ¿no? Si... una un, índice, un laboratorio, digamos, la ciencia, quien diga qué no, que podemos o no podemos hacer nosotros como personas, lo cual me parece totalmente también dogmático, digo. Y te hablo una persona que es licenciada en ciencias biológicas, o sea, mirá <risas> si no sabré de los Mira, dogmas hablado. de la
1: ciencia, ¿no? que,
5: que, 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 que a veces nos agarramos de la ciencia como si fuera un faro, y la realidad es que también llega a veces a ser un dogma, porque le da le da pie a, la, a las personas conservadoras de agarrarse de algo que también es cerrado digamos. Porque estamos hablando de personas, estamos hablando de cultura, estamos hablando de un montón de cosas. Porque que una persona pueda o no pueda hacer un deporte implica un montón. No solo implica la cantidad de testosterona que tenga en sangre, digamos. Por ejemplo, ¿no? llega llegado el caso. O de estrógeno que son las hormonas masculinas y femeninas digamos implica todo lo que transitó esa persona si tuvo por ejemplo una persona que tuvo una pelota eh, de fútbol no eh, desde pequeño de pequeña a pequeña va a tener muchísimas más habilidades <risa> evidentemente que una persona que arranque después de grande con todo lo que implica corporalmente no adaptar y familiarizarse con un objeto como la pelota, por ejemplo, ¿no? Y así en un montón, digo. Muchas veces implica más que eso. Yo, por ejemplo, eh, no tuve la posibilidad de, de tener eh, una pelota toda mi vida, eh, y empecé más de grande, y por más de que, obviamente, llegué a, a atajar en una liga femenina, pero no implicabas, y hoy tampoco implicaría mis hormonas, digamos, que hace dos años que estoy en hormonización. Y aparte es también seguir excluyendo porque, y, y desconocer la ley de identidad de género, eh, que bien dice que para ser, eh, para vivir y, y transitar la identidad de género trans, sea cual sea, no es necesario pasar por ningún tipo de tratamiento hormonal entonces yo puedo tener cam cambiado incluso mi DNI, si quisiera sin hacer ningún tipo de hormonización al respecto que, que reajuste las hormonas no entonces en
4: es... cirugías tampoco no también eh, te, claro te obliga, no te obliga a hacerte ninguna, ningún cambio en tu cuerpo
5: claro, para ser considerado
4: del género opuesto digamos no
5: Tal cual, entonces estamos hablando de que personas que no hayan empezado una, una, un tratamiento hormonal con todo lo que implica, porque no es gratuito, yo hace dos años que estoy en, en, en hormonización, y ahora estoy dejando por decisiones personales, pero, pero tampoco es gratuito para el cuerpo, digamos y si son decisiones personales, no puede eh, alguien decir que vos tenés que hacer algo con tu cuerpo para poder eh, participar y, y, y acceder a un derecho como tiene cualquier persona, digo. Me parece que todo va en que todo está construido desde un paradigma cisgénero. Me parece que que va, va a partir todo siempre desde ahí, digamos. Porque siempre se va a pensar, y ni, y ni hablar de también patriarcal, de que seguimos pensando que hay diferencias entre, ahora son las hormonas, pero que, hay, que la ciencia dice que, que es más re, rendidora deportivamente una persona que tenga testosterona, ¿no? y, y una persona que... Que, que no tiene desventaja, digamos, ¿no?
4: Claro, bueno, eso sería un poco la justificación de por qué también sí. no, el deporte se separa en hombres y mujeres y no, no es mixto, ¿no? O sea, supuestamente la mujer estaría en desventaja con el hombre para competir. Claro.
5: Eh, sí, sí, incluso se ha pensado, no sé si ustedes sabían, de, de que en, se ha pensado como hacer una pelota en particular para el fútbol femenino. Digamos, el pie ¿no? de la
1: mujer.
5: A, a, no, claro, para, no. para la supuesta fuerza porque no puede lograr las habilidades no que de, de eh, tácticas que podría y, y lograr un hombre porque tiene diferencia de, supuestamente, no esta diferencia hormonal implica la, la fuerza que puede tener, digamos cuando Bien. la realidad es que la, o sea, yo que yo atajaba en fútbol y te puedo asegurar que chicas de 13 años, de 13 años tenían una potencia mucho más grande de 13 años en ese momento, una potencia mucho más grande que personas más adultas, digamos, ¿no? Y estamos hablando que recién están en, y tenían una y eso es ejercicio es estar todo el tiempo las chicas tenían dedicada su vida al deporte, digamos. A jugar y a y estar todo el tiempo, digamos. Implica también qué haces vos eh, respecto a, al deporte, también, digamos. Me parece que eso es más que, más que importante. Incluso, el, el DT de Mara Gómez, en una, de las, en una nota, de, decía yo tengo chicas que patean mucho más fuerte que, que Mara Gómez. O sea, que tienen muchísima más potencia que ella. Entonces... Es como ¿no? todo un trasfondo que me parece que se habla mucho también desde el, desde el desconocimiento, porque se desconoce también la, las vivencias trans, y todo lo que esa persona eh, fue acarreando durante su vida, todo lo que le pasó durante su vida, y todas las violencias que ha tenido que pasar también por ser una persona trans, y habitar un cuerpo trans, digamos. Y también que... Qué bueno, que homogeniza digamos. Siempre estamos en la generalización, digamos, ¿no? Es como, siempre volvemos a generalizar. Y en la generalización estamos, lo más grave, es excluyendo a personas de un derecho tan fundamental, digamos.
0: ¿no?
2: Tenía eh. un montón de preguntas mucho más superficiales que hacerte, pero como que las fuiste respondiendo, <risa> mirá que ibas hablando. Y es como que en algún punto no, me, me estás obligando a ir a una pregunta mucho más profunda.
5: Vos, vos, eh. eh, ustedes preguntan, ¿no? <risa> no hay
2: problema. ¿Qué, ¿Qué tan cultural eh, te parece que es esta división de eh, hombre y mujer? ¿Qué tan biológica, qué tan cultural? Y un poco lo respondiste igual, pero me, me parece importante responderlo. Y, y relacionado a eso, ¿qué tanto sentido tiene seguir dividiendo, según tu punto de vista, tu criterio, hombres y mujeres en los diferentes deportes? Si ¿Tiene que existir esa división o no?
5: Mira, eh, yo he charlado esto de, con eh, profes de la misma Subsecretaría de Deportes que hoy en día todavía siguen ellos eh, dividiendo sus equipos en, en masculino y femenino, ¿no? De fútbol. Ah, tienen mixto, pero también tienen eh, femenino separado eh, del, del masculino. Y ellos, en, en este caso un chico en particular... Eh, me decía que, que él lo hacía porque que había empezado siendo mixto, ¿no? Pero con chiques, ¿eh? Chiques de, de 10, 11 años, no sé, desde, desde esa edad, desde 7 a, hasta 13, más o menos, ¿no? Unas infancias infancias que recién arranquen por ahí. Y, y decía eso, que las chicas por ahí se sentían inhibidas, o porque se quejaban de que no les pasaban la pelota los chicos, digo, eso me parece, yo le decía, eso es algo que, que, que la persona que es la referente en ese momento, y todo lo que implica ser profe de educación física, porque siempre es como el ícono y el mejor, y, o la mejor de todas, y va a ser el ídolo o la ídola muchas veces de las niñas que les, a les, que les encanta el deporte, muchas veces van a ser sus ídoles, ¿viste? Entonces, lo que diga esa persona en ese momento va a ser realmente la... La, la diferencia si, si vos empezás a contarles, porque están todo el tiempo recibiendo información las niñas, ya se desde, desde siempre están recibiendo información la que le dan en la casa, la que le dan en la publicidad la que escuchan en la calle, la que escuchan de la escuela, la que escuchan, en todos lados digamos, están recibiendo información entonces, si tenés el, el, el espacio de poder decirle, mirá Pepito, no podés monopolizar el balón, digamos, ¿no? ¿Eh? Y todo lo que implica para ese Pepito después que va a monopolizar todo, si sigue así, digamos. No hay una palabra que... en el fútbol <risas> el que no pasa la pelota, no sé cuál es, pero sé que hay una
1: claro. palabra.
5: ¿no? Sí, claro, sí, claro, claro, claro. Tal cual, sí, conocemos. Es como, nada, me parece que ya eh, implica lo que. cómo vos te comprometés como profe en ese momento. Y me parece que mucho implica. También que hay veces que o que no tienen las herramientas, les profes, o que están muy eh, están muy en una caja que, que es muy difícil de desandar si, si no hay voluntad, digamos. Cuando hay voluntad se puede. Cuando no hay voluntad es poca, digamos. Eh, me parece que muchas veces es falta de información más que de voluntad, pero bueno, eh, también hay veces... Cuando son decisiones, son decisiones eh, a nivel deportivo tan grandes eh, como, como dejar a quién jugar y a quién no, como le pasaba a Jessica Miliamán o, o le pasa a Mara Gómez, digamos. Eso ya es también falta, eh, poca voluntad, digamos. Porque, por ejemplo, les cuento una anécdota que también es muy interesante para ver que se pueden hacer las cosas diferentes de manera copada y es eh, por ejemplo, el caso de Alexa Petone, que es eh, una eh, velocista, patinadora, velocista, de, en velocidad, patinadora en velocidad. Y ella ha participado de torneos competitivos, es una chica trans, y cuando se fue a anotar, en realidad cuando, cuando se quiso anotar en la Confederación eh, Argentina de Patín... Eh, le escribió en, a su momento al presidente, que no me acuerdo el nombre, y él en su momento le, le, le contestó y le dijo, dame un mes que yo voy a ver cómo, eh, cómo hacer esto. O sea, como que lo sorprendió, evidentemente, pero le dijo, vos dame un mes que yo eh, te voy a tener una respuesta. Y al mes le dijo, vos podés participar en la categoría que quieras. No le pidió absolutamente nada para participar en, ni, ninguna, ni agarrándose del COI, del, 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 del Comité Olímpico Internacional, ni, ni nada, digamos. Entonces, cuando hay buena voluntad, me parece que eh, incluso lo que diga el Comité Olímpico Internacional es lo de menos, digamos. En este caso, lo que le pasa a Mara Gómez, que no sé en qué estado está hoy en día esta, esta definición que estaba esperando una respuesta, digamos, eh, me parece que también es no, poca no, voluntad no, 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 de...
2: no sé si querés contar un poco el caso, porque no sé si todos este, todo los que ah, le escuchando saben quién es. Sí. Eh,
5: el caso de Mara Gómez es un caso de, de una chica que... No me va a salir el, el nombre. Eh, Villa San Carlos creo que es el, el, el club donde está participando ella que desde el club no tuvo ningún inconveniente el DT súper eh, predispuesto y a, a, a que participe y todo pero veamos, a nivel competitivo AFA tiene que dar el ok digamos no para que pueda participar ella viene haciendo su, su hormonización y todo pero y, le, y se basan en esto en pedirle eh, los los análisis Acá, digamos claro Sí. Claro, tal cual. Eh, lo cual eh, hace que todo lleve más tiempo. Yo no sé hoy en día si ha tenido una respuesta o no. Hasta hace unos meses atrás eh, sabía que estaba a la espera de esa, de esa, de esa um, definición, digamos, de AFA, pero, pero bueno, eh, lo importante también es que se ha, vi se ha visibilizado. Eh, la presencia ¿no? de, de, de las personas trans en el deporte. Empezó en su momento, me parece que la que fue como más iniciadora en todo esto fue en su momento Jessica Miliamán, eh, que, que fue todo, todo controversia, eh, toda una gran... Contra eh, ¿Cómo se dice? Controversia.
1: controversia.
5: Controversia. Ahí está, no me salía controversia, gracias. Eh, porque realmente cambió las leyes, o sea, como que se hizo todo un apartado para las, o sea, la, para las personas eh, trans, ¿no? Porque hasta ese momento era como un. como algo incierto, digamos. Dependía de la buena voluntad, digamos, de cosas. Ahora tenemos esto, pero sigue siendo, como decíamos, una gran eh, barrera para las personas trans, sobre todo las que no quieren hormonizarse las que no lo desean, digamos, eh, y, y siguen excluidas del deporte, pero, pero bueno, después y, bueno, y hay y antes, otros casos.
4: Mm. Eh, esto que vos decías de la voluntad del, de las personas que manejan ¿no? los lugares y pueden, tienen como el poder político para incluir o para excluir, uh -huh. eh, desde el Estado, en particular desde donde vos estás trabajando, se fomenta, se organizan eh, actividades de capacitación de, porque también yo pienso ¿no? que estos son por ahí temas nuevos que a veces la gente con el chip, digamos, del siglo XX por decirlo así eh, por ahí cuesta abrir a esto de decir no hombre, mujer, no, puede haber otros géneros y no hay ninguna patología implicada y entonces, o sea ¿qué, qué se está haciendo efectivamente para por ahí ir haciendo esta transición, valga el uso del mismo uh -huh. término para, para ir llevando a que estemos eh, eh, en un mundo donde sepamos que por lo menos la predisposición de la gente va a estar, ¿no? Como ayudar a eso.
5: Sí, me, a mí me, me parece que hay dos como patas eh, esenciales, digamos. Una es la inclusión eh, en todo sentido, y en este caso apuntándonos específicamente al deporte, de las personas trans en el deporte, ¿no? Me apunto a las personas trans porque es específicamente donde más expuesto está esto del cuerpo y todo lo que implica. También pasa con las personas gays, lesbianas, eh, bisexuales, bueno etcétera Siempre, por eso, eh, siempre... Es una lucha, ¿no? Eh, ser orgullosamente LGBTIQ, eh, en, en el deporte, ¿no? En el deporte cisgénero, heteropatriarcal, digamos, ¿no? Pero incluso ser mujer es un problema, para, porque tiene un montón de complicaciones, todo lo que implica el deporte femenino, ¿no? Y, y una desvalorización tremenda. Pero bueno, más allá de eso, eh, me parece que por un lado implica que las personas trans puedan ser incluidas, y, no, y, y ahí va el Estado a cómo hace para llegar a las personas trans, ¿no? Las personas trans, que la mayoría de las personas, muchas dejan el colegio, muchas, muchísimas han dejado el colegio, están eh, marginalizadas muchas veces desde el hogar, no tienen la contención y todo lo que implica que una persona esté tan, eh, tan marginalizada, ¿no?
4: Sí, en una situación de vulnerabilidad tan grave. Claro.
5: Sí. Muy, muy fuerte, porque, porque y, y lo que implica, ¿no? ¿Cómo vas a pensar en hacer deporte si no sabes cómo llegar a fin de mes, cómo pagar el alquiler? Como implica un montón de cosas, ¿no? Me parece que ahí ya de por sí hay una cuestión de cómo el Estado garantiza que tenga los derechos, de el derecho y la oportunidad real de conseguir un trabajo, que le dé una seguridad económica eh, todos los meses, que pueda proyectar su vida, y que de ahí pueda esa persona eh, pensar en el ocio, ¿no? Como para arrancar, pensar en el ocio, o sea, es pareciera un privilegio y es una necesidad muy importante, pero ¿cómo pensás en el ocio eh, si, no, si no tenés las necesidades básicas cubiertas, digamos, ¿no? Más ni hablar en esta época de pandemia que ha hecho estragos en, en las personas que ya estaban marginalizadas, como es el ejemplo de muchas de las personas trans, y después es cómo esa persona que ya se acerca al deporte que ya está acercándose al deporte, o que el deporte llegó a ella, ¿no? de alguna manera, de alguna manera estatal, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que, para que esa persona se sienta cómoda? Para que no esté pensando en que su cuerpo es un problema a la hora de hacer deporte, digamos, ¿no? Acá en la, en la municipalidad yo empecé, y a, empecé en marzo, y empezó la pandemia. <ríe> o sea, a mitad de marzo ya teníamos pandemia, pandemia mu eh, mundial, ya hace, desde antes, y bueno, y nada. Todas las restricciones que implicaron. Recién ahora acá se está empezando a intentar abrir el juego, a empezar a hacer deporte, digamos, como que a ver cómo se va a hacer, ¿viste? Pero la idea sí es... Empezar a armar equipos desde las necesidades que propongan la comunidad trans. Yo participo de un espacio trans en la ciudad de Puerto Madryn, donde eh, nuclea muchas chicas y chicos eh, trans de la ciudad. Y, y desde ahí, digamos, el deseo que tienen, el deseo que tienen no solo de hacer deporte, digamos, de, de todo, muchas de terminar los, los estudios, eh, de, de empezar a, a modificar su vida, digamos, ahora ya estando en una red de contención, que implica un montón, digamos, ¿no? Pero bueno, desde ese lado, me parece que atender las necesidades de la, de la población trans y darle los espacios es lo ideal, por eso, eh, si se puede, em empezaremos ahora en diciembre a, a abrir los espacios eh, de, de deporte, fútbol, playa, volei... Eh, playa, aprovechando también el verano y lo que implica, ¿no? Pero eh, es todo un, un nuevo desafío, digamos, porque sería la primera vez eh, y, y vamos a ver cómo, cómo, cómo lo vamos llevando a cabo. Pero bueno, después eh, el tema es las capacitaciones, <risa> digamos, al, al prof digamos, ¿no? Ahí está lo esencial, porque digamos, claro. esa, ese chico que está en la escuela, en la escuela secundaria, por ejemplo, eh, y que incluso ni siquiera es una persona trans, pero es un chico que no le gusta el fútbol y le hacen jugar al fútbol, digamos, como, como parte sí o sí de, y que no puede, no puede hacer otra cosa, digamos, es como medio complicado, digamos. Yo no sé hoy en día. Cómo es las escuelas públicas en, en toda Argentina, ¿no? Pero acá sigue pasando de que se dividen al día de hoy entre uno y otro, digamos. Por mirá,
2: suerte. Mirá, por... mirá el pie que nos acaba de tirar, ¿no? <risa> <risa> Increíble, parece lo que estado.
0: <risa> Pero bueno, Pero este, sí. sí. Nosotros. Eh, en la Fundación hicimos una pequeña encuesta eh, esta semana en las redes sociales, Nico. ¿podrías contarnos de qué se trata y los resultados?
3: Claro, justamente eh, cuando preparamos el podcast, eh, charlamos mucho sobre el tema de, de los colegios, de las clases de Educación Física, eh, que se, si se sigue separando varones de mujeres o no, qué pasa con esa división, No, como hay un millón de preguntas para, para hacerte. Eh, Preguntamos en Instagram a ver si, si en, en los colegios se eh, separan o separaban varones y mujeres en las clases de, de Educación Física, y bueno, el 94% respondió que sí, contra un 6% que dijo que no. Eh, Mienten. Y, contú... <risa> y
1: creo que no. <risa> no tocaron
3: mal. mal. Contúndenlo. Uh -huh. eh, y preguntamos también, eh, ¿cuál crees que es el motivo? ¿Por qué se separan varones y mujeres en las clases? Eh, de Educación Física, y eh, bueno, hay respuestas bastante interesantes. Eh, una, por ejemplo, dice, por creer que los varones tienen más fuerza o que hay capacidades distintas entre varones y mujeres, ¿no? Un poco lo que hablamos antes, este factor biológico. Eh, o también dicen, creer que hay distintos intereses entre varones y mujeres, eh, siempre todo muy binario. Eh, otra respuesta dice, eh, los estereotipos del deporte relacionados con algún género, eh, supongo que pensaban que no nos gustaban los mismos deportes, o que por alguna cuestión de fuerza no podíamos competir mezclados. Eh, también hay muchas respuestas que dicen la cuestión de el creer que los chicos eran más brutos y podían lastimarnos eh, por costumbres, por creer que los varones son más brutos, más violentos. Y para cerrar, tengo la última, que es la mejor, que dice, eh, no tengo idea, pero me parece una boludez. Me pareció muy bueno. Y, y bueno, quiero escuchar por ahí qué tenés para decir. Yo creo, te quiero aportar algo que no pude decir antes. Eh, esto de la división ¿no? en los colegios entre varones y mujeres, ¿cuál es el criterio con que se hace eso? Porque estamos separando a chicos y chicas de, no sé, 10 años con el mismo criterio que se separan en los deportes profesionales. Eh, mm -hmm. Que sea por sí, ya estamos cuestionando la separación en los deportes profesionales, ¿no? Eh, sí. Y se replica lo mismo con niñas de, de 10, 12, 15 años. Eh, no, no. Sí. ¿Qué, ¿Qué te parece? Ni
4: hablar de la cuestión de que haya deporte para varón o deporte para mujer, que en mi colegio sí. pasaba por lo menos, que las chicas en mi colegio jugábamos al sexto los varones al fútbol. Y claro. a, o sea, a mí me gustaba jugar al fútbol. ¿No sabes lo que fue mi infancia? en todos lados discriminada, <risa> hasta Tal que, cual. yo soy de los 90, aclaremos, porque ahora sí, el fútbol femenino está más difundido, pero en esa época, o sea, no, eras nena y querías jugar al fútbol, fui.
5: <risa> Tal cual, sí, yo también, soy de la misma época, <risa> eh, tengo 30 años recién cumplidos, y así que, imagínate, nací en el 90, toda la época, todo, del 90 todos los años los viví, <risa> Y, y sí, y me, y me ha pasado lo mismo, digamos, yo tuve una relación muy, muy lejana con el fútbol hasta que pude encontrarme a, 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 ya haciendo ya estando en la universidad con el fútbol, digamos, ¿no? Pero, pero me parece que sí, que es una suma de estereotipos, primero, de pensar que a todas las mujeres, a todos los hombres, y seguimos siendo binarios, porque no estamos incluyendo personas que no son ni varón ni mujer, pero digamos que a toda ese, ese, esa dicotomía binaria, a cada cajita le gustan cierta cantidad, cierta X cosas, ¿no? Deportes, gustos, eh, lo que sea, ¿no? Y... Ya eso ya es arrancar mal, digamos, porque como te decía, puede haber un varón sin género que le interese poco y nada el fútbol, que la verdad que le aburra bastante y le gusta jugar otra cosa, digamos, no que su interés sea por otro lado. Y muchas veces también, incluso, que no le interese el deporte, digamos. Te puede no interesar el deporte y está bien, o sea, te puede interesar otra cosa. O sea, es como, ¿no? Pero bueno, estamos como muy ahí. Y después los también... los mandatos,
4: ¿no? Los mandatos claro. los géneros.
5: Claro, claro. Y después es cómo, cómo y qué estamos enseñando cuando estamos enseñando deporte, digamos, ¿no? ¿Qué les enseñamos cuando están las chiques jugando eh, en la escuela, digamos, ¿no? ¿Qué, le, qué les enseñamos? Porque si, si le estamos permitiendo que sean brutos, por ejemplo, ¿no? Si estamos pensando que no, porque son brutos. Son brutos porque nadie le dice, cuida el cuerpo de le compañeros o sea, cuida al, al que tenés al lado, a la que tenés al lado, no importa si es varón, si es mujer, cuidale, o sea, no vayas a tirarle un pelotazo en la cara, porque es obvio que le va a hacer mal, me di las, las, las acciones de tus actos, o sea, es como algo tan básico que se ha perdido, tanto o sea, que nunca se ha tenido, digamos, como que... El, el cuidado por el cuerpo del otro y de lo que yo haga, lo que le implique al otro, no lo enseñamos, parece. Y, y obviamente que el varón, si, si le enseñaron toda la vida que tiene que ser bruto, que su forma de, 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 de comunicarse y de estar socialmente es a través de, de la brutalidad y de y de la fuerza, y de todo eso, y cuando agarre una pelota, la va a agarrar de esa manera, evidentemente, ¿no? Que es como que, ¿no? Sí, evidentemente. Que te pase que le pegás sin querer a un compañero por, por una cuestión de que se te, se te fue la pelota, o plateaste para cualquier lado, o lo que sea, digamos, puede pasar, pero que sea la generalidad es otra cosa, y eso es las personas que están ahí, por eso las capacitaciones a los profes, porque la persona que está ahí no está ahí solo para ver, para enseñar, no sé, qué, la técnica de, de, de tal o cual deporte, digamos, está ahí, o, o fomentar el deporte, sino fomentar qué y cómo llevamos a cabo el deporte, me parece, ¿no? Y ahí sería un, una cuestión diferente de, de que todos puedan estar compartiendo eh, un juego sin sin estar pensando que uno va a ser más bruta o bruto que el otro, ¿no? Digamos, Me parece que va todo muy desde, desde la base de, de nuestra crianza, y desde cómo, cómo enseñamos el deporte. Qué sé yo, eh, como, como básico. Eh, o sea, es como todo es todo eso que dijeron, eh, me parece que hace... hace Hace sí, la cuestión digamos.
3: Es algo Eso totalmente es. transversal, o sea, lo que, que atraviesa, como decís, eh, el rol de, de los profesores de lo, en los colegios, de la familia, de enseñar a cuidar el cuerpo del otro, el rol de, de, de los amigos, de los compañeros en un equipo, de los entrenadores, o sea, es como que es un tema transversal que atraviesa todo. Yo,
0: te, yo pienso también hablando de la brutalidad, como, qué pensás del rugby? Que, que la idea no es eh, no es tan como eh, no es tan claro.
5: Eh, el término no lo tengo. ¿Cuál sería el rugby. término?
0: Rugby. ¿Cómo? Rugby. Rugby.
5: ¿Qué no, definición? De,
4: de, 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 contame. Contame
0: de, la definición. De, 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 ya la, de, la, de,
4: la, la, te Cuento que tenemos un infiltrado de Australia en el grupo. Ah bien. <ríe>
0: No, es el deporte de rugby, las, um, la, los Pumas.
4: Ah,
1: rugby, sí, okay, sí, lo
5: pronuncio Ajá. totalmente distinto, evidentemente. El rugby, sí. Sí, sí, sí. sí el rugby... Mi, eh, yo conozco, en, en principio, un equipo muy, muy, muy hermosos. Eh, quienes están ahí, bueno, conozco al presidente del equipo que es eh, Ciervos Pampas, eh, que es un equipo LGBT, donde, donde fomentan otro tipo de cosas, ¿no? de, de totalmente yendo a, a priorizar los derechos humanos, ¿no? como, como escuela también. Y, y sí, es, una, es un tema el rugby porque no solo implica la, lo de la brutalidad, digamos sino que también implica una cuestión social, y muchas veces eh, está todo como muy arraigado a esa superioridad de clase y, 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 y hegemónica, del macho hegemónico, ¿no? Me parece que el trabajo de Ciervos Pampa es súper recontra... Eh, importante, porque disputa los espacios, bueno, en su momento eh, jugaban en torneos eh, de, la, de la liga, ¿cómo se llama? Eh, de la liga um, algo de comercio, no me acuerdo bueno, algo como donde, bueno, la mayoría de los equipos eran el horror digamos, ¿no? Como, y cómo se iban a enfrentar ellos a como ellos dicen, los putos, ¿viste? ¿Cómo? ¿Viste? Y, y, y muchas veces nombraban eso, de que hasta do, ¿cómo te das cuenta de que te están viniendo a pegar en un deporte que están de contacto, ¿no? eh, Con más bronca o con más, viste, eh, sania, y eso es en el cotidiano, viste, como hay muchas violencias, hay muchas cuestiones invisibles, ¿no? Pero, pero sí, como que disputar esos espacios me parece que es eh, muy, muy, muy importante. Los espacios tan hegemónicos como es el rugby, digo. Y hay muchos equipos. Eh, estos son, eh, son unos que son unos es genies, digamos, pero, eh, es pero sé que, sé que hay más tienen su historia, sí, aparte hace mucho, mucho, mucho tiempo que, que están. Y, pero me parece que es eso, ¿no? Como ya sabiendo cuáles son las reglas del juego en general, digo, estar y participar... ¿Es desgastante? Sí, es re desgastante, como veníamos hablando, ¿no? Y hay que tener muchas ganas, y, y energía. Nos...
4: Sabes que nosotros cuando ver, pensábamos sobre estos temas, eh, se nos vino a la cabeza esto de que por ahí los equipos femeninos tienden por ahí a aceptar más fácilmente la diversidad que por ahí los masculinos. Eh, ¿Vos considerás que algo de eso hay o, o hoy en día ya hay en el mundo masculino también algún tipo de cambio?
5: Y. Que es no. como <risas> medio complicado. Sí, yo. Sí, te, mataste, podría,
4: decir,
1: porque,
5: sí te podría decir que, que, que de lo que yo conozco. Sí. Las mujeres, en cuanto a lo que es deportivo, la diversidad, las, la han sabido siempre eh, como, como relacionarse de una manera más amigable, ¿no? Ahora bien, eh, en cuanto a lo que es trans, ¿viste? Hay que ver, qué sé yo. la No sé... Yo siempre que he escuchado comentarios, he escuchado comentarios de hombres diciendo que una mujer trans es es, es injusto de hombres cisgénero que diciendo que es injusto para las mujeres cisbiológicas eh, cis biológicas no que, que o oh, sí, biológicas como cree, dicen ellos. A,
4: haciendo en ese prejuicio no del tema claro, del pero vida. como
5: y como siguiendo como paternando algo que que quién les preguntó o sea, es como, el, el digamos... El clásico
2: como, patriarcado no lo entendería,
5: de, ¿no? de última, que vengan las chicas y digan, mirá, a mí me parece que no porque esto y esto y esto y nos, nos sentemos a charlar. Hasta pero, en digamos, eso quieren hablar por, por nosotros. Es como, es como que ni ellos van a estar participando ahí, pero igual se quejan de que va a ser injusto. O sea, si no estás vos ahí, o sea, es como que no está tu cuerpo ahí, digamos. No, no tenés que meterte. Pero bueno, ahí van, ¿viste? Bueno, de todas maneras, es como me parece que yo generalmente sí lo he encontrado en más ese, esa visión conservadora dentro de los varones cisgénero. Eh, y obviamente es, es muy contadas las, las veces que he escuchado, por ejemplo, en el deporte masculino, que un hombre, en el deporte eh, eh, comercial, digamos, ¿no? Eh, que un hombre se, se, se visibilice como gay, bisexual, ¿no? Como, como que sigue siendo un gran, una gran, un gran tabú. Y dentro de lo que es, por ejemplo, eh, los deportes femeninos que haya lesbianas, tortas, bisexuales, no... es raro, digamos, o sea, es como... Está más permitido. De está decir. más permitido y no, y no les interesa, digamos, o sea, no, no, no es cuestión, digamos, como que hay toda una, una normalización mucho, mucho más... Eh, o aceptación mucho más fluida, claro. digamos, en ese mm. sentido. Por eso, digamos... Eh, no es noticia, por ejemplo, que una mujer eh, deportista se asuma como lesbiana, digamos, no es noticia, no es noticia porque no, no, no es noticia. Ahora, lo ves en un, en un hombre deportista profesional y salen las noticias eh, de que, ah, qué bien, que se, que se visibilizó como gay, ponele, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé y salen las noticias, porque es todavía lo raro, que porque bueno, nada, es, sí, es seguimos estando en esto, de que el deporte tiene que ser para machos, ¿viste? Para machos, eh, sí, sí, machos hay, que, macho. hay que
4: trabajar <risas> sobre las nuevas masculinidades a full, me parece, ¿no?
5: Tal cual, sí, sin duda, Ay, se viene haciendo, se ve, empieza a hacerse un trabajo sobre las masculinidades, y pero, está bueno, y me acá, parece para. que es algo que...
2: Probablemente ese sea nuestro próximo podcast, así que no entremos ahí, que
5: es spoiler ya. Ah, bueno, listo, listo, listo. Está así buenísimo, les... me parece que es algo que, que, hay, que, que, que hay que empezar a, a trabajarlo, sí, de una.
1: Yan, eh... eh, yo, nos queda poco tiempo, mm. eh, pero sí o sí te quiero hacer esa pregunta, por lo menos <risa> rápida, antes de irnos, y es que hablamos un poco de la parte deportiva, del deporte en sí, pero no hablamos tanto de lo que sería el backstage, que sería el mundo laboral del deporte, que incluye entrenadores, periodistas, dirigentes de clubes, demás. Y te quería preguntar un poco, eh, todos sabemos que para las personas trans, cualquier eh, tipo de mercado laboral es súper difícil de entrar, que están recontra marginadas y demás, te quería preguntar qué ves vos, en especial en este ámbito, si la marginalización se se agrava si es un poco mejor, que no sé por qué pienso que no, pero vos me dirás, ¿qué piensas sobre eso?
5: Eh, sí, la, la exclusión, y sobre todo de, sí, de, de las personas trans en general, pero yo lo, lo veo, lo he visto más, más marcado en las chicas trans, eh, por, porque... Eh, recae un estereotipo aún más no eh, marcado sobre, sobre su cuerpo, digamos, y sobre qué pueden o no pueden hacer con su cuerpo, que, si, ¿no? que es, es trabajar en la prostitución o en peluquería, o digamos, no, como que eh, no, no se les abre como muchas más posibilidades, muchas más posibilidades. Eh, obviamente que hay casos, pero esos casos son una en un montón, digamos, no, 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 no son representativos de la comunidad. Eh, las personas trans están excluidas del trabajo y, y de los lugares de, de decisión ni hablar, o sea, de poder eh, estar eh, en, un, en un espacio deportivo. Eh, imagínate que para las mujeres cis sí, es un problema, eh, para las personas trans aún más, digamos, es como que todavía estamos tratando de ver la paridad de géneros en el deporte, imagínate que para que se empiece a hablar de, de, la, de la presencia de personas trans, eh, es un montón, digamos, ¿no? Eh, pero sobre todo porque, por ejemplo, en cuanto a prensa y ese tipo de cosas, ya estás hablando de carreras, Estás hablando de muchas veces, ¿no? De si, si estaríamos esperando que lleguen las personas que hacen carrera en en sí,
4: la formación en académica, ¿no? Formación ¿Y si
5: académica. No, y si
4: no pudieron terminar el secundario porque claro. los expusieron de sus hogares, porque no pueden conseguir trabajo fácilmente, es muy difícil poder terminar sí. una carrera universitaria, ¿no? O sea, sí,
5: sí, sí. Terciaria todo. universitaria es muy, muy difícil. Eh... Por eso me parece que, que... y por qué esto, no? el deporte eh, a las personas trans se nos es algo ajeno, todavía es algo muy ajeno. Y algo donde, de, donde hasta el día de hoy estamos viendo, me parece que, que, que hay que hacer una reestructuración de base para que, para que las reglas sean de derechos para todos, digamos, realmente. Eh, pero bueno va, me parece que hay eh, un intento de ir por ese camino hay mucha 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 eh, muchas ganas
4: pero también y mucha
5: claro, hay muchas ganas y hay mucha resistencia pero me parece que, que, que el camino se está armando y, y nada me parece que sea donde sea, hoy en día, eh, pelear porque las mujeres y varones trans y personas no binarias puedan conseguir trabajo en el sector público, privado, digamos, que sea una política de Estado es lo primordial, porque las reglas del juego no son las mismas de base para todos, digamos. Entonces me parece que tiene que entrar dentro de la política de Estado, digamos. No, no es privilegiar a nadie, es precisamente darle las herramientas a todos para que lo puedan llevar a cabo. Entonces ahí me parece que va a empezar a armarse todo esto, ¿no? toda esta cadena. Y, y va a empezar a cambiar la, la, la sociedad, porque no solo va a cambiar la persona y, y le va a cambiar la vida a esa trans, a ese trans que va a, a estar trabajando, sea donde sea, en el deporte en cualquier lugar público o privado, sino que va a cambiar la, la sociedad, digamos, viendo que una persona trans está trabajando en otro lugar que no sea una esquina, o changueando, ¿viste? O, o lo, siempre en el trabajo Y sí, te atiende
4: de secretaria en el consultorio de, claro. de, una, de un médico, de un contador, o yo qué sé, o te de o que sea el médico, porque sea el
1: contador, o que
5: sea la médica o el médico, sí, tal bueno, cual. Pero, que pero esté, esté menos, ahí, sí.
4: claro, pero en esta transición, ¿no? Donde obvio, también, obvio. Por, o sea, en una primera etapa, eh, trabajos por ahí donde no se requiera tanta calificación, ni siquiera se los está incluyendo tanto, ¿no? O sea, entonces, claro. eh, o sea, yo creo que el tema del cupo, ¿no? Es fundamental para sí. abordar estas leyes que sean a nivel nacional, ¿no? porque ahora me, me da la sensación, acá en provincia justo estaba hablando con un amigo que me decía que en, en IOMA, a veces lo atiende IOMA la, ¿no? en provincia la parte de salud eh, atiende una persona trans eh, de administrativa en, una, en uno de los sectores ¿no? y yo estoy convencida que eso fue pues gracias a esa ley de cupo mínimo que, se, que en provincia aparentemente es se habría empezado
5: a cumplir, no sé si en todos lados, pero en ya. provincia de Buenos Aires. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, sí, acá en Chubut, eh, hace dos años que tenemos una ley que no está reglamentada, mucho menos implementada. Así que te imaginarás. Chubut eh, se, se entra dentro de las provincias que supuestamente tienen un cupo laboral trans, que es toda una caja de cartón vacía porque no se implementa, digamos. No se implementa. E incluso la municipalidad donde yo, donde yo estoy eh, no tiene el cupo laboral trans porque no está reglamentado a nivel provincial y porque también son decisiones políticas. Entonces, es eso. Me parece que estar en los lugares... Yo, desde, desde mi lugar, hago todo lo que puedo para, 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 para seguir ocupando los espacios y que las compañeras y los compañeros sigan ocupando espacios. Me parece que es ahí. No solo el lugar, sino seguir eh, fomentando que sigan, que sigan ingresando personas, digamos, que le cambie la realidad a la sociedad toda, digamos, no solo a la totalmente. persona tan, sino que cambie a todas.
2: Totalmente, totalmente. Me, nosotros siempre queremos cerrar con la pregunta de, bueno, ya hablamos de todo esto que está malísimo, ¿qué hacemos para como la buena práctica? La pregunta nos la salteaste, la tiraste vos de una, <risa> así que... ¿qué? Creo que, que con todo lo último que dijiste, creo que nos quedó clarísimo cuál es la idea. Pero de, de, por acá por cucaracha me dicen que ya no hay tiempo, así que tenemos que ir cerrando.
3: Sí, Dani, por ahí quiere cerrar. Sí, me parece buenísimo todo lo que
0: dijiste, Jan, y um, gracias por tu tiempo, por todo lo que apartaste hoy. Um, y como dijiste, toda la energía que siempre que, que pones tratando de contestar esos espacios muy hegemónicos. Y um, te, da, te deseamos lo mejor. Y si quieres, puedes también compartir tus redes sociales con nuestros oyentes, uh, si quieres. Eh,
5: bueno, nada. Primero, agradecerles a ustedes por la buena onda. Eh, y, y nada, estoy muy encantado de haberles conocido eh, a... A todos eh, y muy amena la charla también muy muy linda les agradezco eh, y bueno yo en mis redes personales aparezco como Ian Rubey pero también milito distintas agrupaciones que son Chubut Diverse eh, y, y por ahí me pueden encontrar también Espacio para las personas trans de Puerto Marín Así que, nada, en, en todos esos espacios eh, a nivel Instagram seguro me encuentran, y por Facebook también, así que bueno. Siempre predispuesto a participar y a, y a sumar, siempre.
4: Buenísimo, Jan, Un placer tenerte.
5: Antes de,
2: de cerrar, le voy a pedir a Nico que pase las nuestras, que siempre el, el autobombo, el autochivo es importante.
3: Claro. Eh, desde la Fundación nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como fundencontrarse, en Facebook encontrarse en la diversidad, la página web que es enladiversidad.org.ar y el mail info arroba en Y nada, muchas gracias, Ian.
5: Gracias a la ustedes, próxima. muchas, muchas gracias.
1: Gracias, un genio.